0: Velkommen til Connected Podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din lærer i dag. Med mig i studiet har jeg Linda Hauke, Og Linda, vil du kort præsentere dig selv?
1: Ja, Linda Hauke. Jeg er selvstændig. Jeg var det er 6 år nu, og jeg arbejder og inspirerer folk til at formå det til at stå frem, som det er. Linda, det vi skal tale om i dag, det
0: er, hvorfor det er vigtigt at kunne stå i spotlyset. Uanset, det er på en stor scene, eller det er på arbejdspladsen, eller det er... Blandt venner og familie. Og øh, du har også lovet mig, at du vil dele <laughs> et godt råd til sidst til dem, som øh, har lyst til at arbejde med. Og have det lettere ved at stå i spotlyset. Ja. Mm? Yeah. Øh, så Linda, som du selv siger, du har været selvstændig i mere end 6 år. Og så tænker jeg, så står man jo meget spotlyset.
1: Har du altid gjort det? <laughs> jeg tænker lidt det der med at gå selvstændig. Jeg tror faktisk, det er 7 år siden det er nok den vildeste prøvelse overhovedet som menneske, fordi at så længe du er ansat der, oplever jeg for godt, at jeg kunne gemme mig. Men for at komme frem som selvstændig, solisendestandig, så er du nødt til at træde frem og vise dig selv. Om det så er på online medier, om det er ved kurser, så kan så du ikke undgå at træde frem i spotlysset.
0: Mm. Men, har, men altså jeg ved, at du, du, du har i hvert fald skrevet og været meget åben om, at du synes, det har været svært at øh, træde frem. Hvad gjorde du for at
1: øh, finde modet? Ja, det det er interessant det er faktisk, at øh, altså jeg, har, jeg har kæmpet med, med præstationsangst, siden jeg var, jeg startede skole i 0. klasse. Og øh, kom det faktisk først til livs for tre år siden, tror jeg. Men jeg har taget rigtig mange kurser, rigtig mange fået rigtig meget hjælp til at øhm, stå frem uden at være bange og lige meget hvor meget jeg har taget og, og gjort så, så jeg blev jeg ved med at være bange når skulle stå i spotlyset men jeg havde sådan et enormt ønske om at øhm, lave et kurs og workshop for folk som var bange for at stå frem og så tænkte jeg så bliver jeg nødt til at være sikker i mig selv, for jeg kan gøre det og det blev jeg ikke <laughs> så i stedet for der lavede jeg et workshop på tre år siden omkring det her med at stå frem i spotlyset som man er Øhm, og fordi, at det var mennesker, som havde det, det samme issue som mig, øhm, så kunne jeg simpelthen være fuldstændig ærlige og hovedløse ærlig og gennemsigtig omkring, hvad der skete i mig, mens jeg var på. Og det var bare det mest smukke, transformerende forløb for dem, der var med, og ikke mindst for mig selv også. Fordi at, øhm, i det opvægget, at jeg begyndte at sætte ord på, hvad der skete i mig, når jeg stod her og skulle holde kursus for dem. Så jeg gjorde at når vi havde runden efter, præsentationsrunden, så øhm, delte de, hvad der skete i dem, når de skulle sige noget for mange mennesker. Og så er det ligesom bare aflivet. Mm. Så kan vi ligesom arbejde øhm, det der med, at jeg er trådt ned fra den her ekspertstol og så er jeg også menneske. Og det er faktisk ganske normalt og naturligt at blive nervøs, inden man skal være i spotlyset. Og der er ikke noget galt med det. Øhm, og så har jeg holdt, holdt foredrag og kurser sidenhen men jeg kan se, at hver gang, at jeg begynder at tro, at jeg ikke må være usikker, når jeg skal på, så når jeg begynder at bygge en for facade op omkring, okay, nu skal jeg på, og nu skal jeg bare være cool, så kommer usikkerheden igen. Så det der med hele tiden at være mig og være ærlig. Mm. Så kan jeg stå i det. Ja. Altså jeg læste i går, at
0: det var godt nok en undersøgelse, der er et par år gammel, som blev bragt i Jyllandsposten, der, de viste at mere end 45 procent af danskerne er bange for at rejse op øh, til for eksempel familiefester og holde tale. Og jeg synes også, jeg kan huske, at øh, blandt de ting, vi frygter mest, så er lige præcis det at, at rejse op og at tale offentlig øh, noget af det, folk de frygter rigtig, rigtig første
1: meget. Pladsning. faktisk Ja, førstepladsen, mm. ja. her. <laughs> øh, hvorfor tror du, det er sådan? Altså, der er mange grunde til eller der er flere grunde til det, men jeg tror, at vi er de fleste mennesker er opvokset, men i en verden, i en familie, i et samfund, hvor det at være usikker, og vis usikkerhed, eller vise sinæthed, eller vis, ja, at det ikke er tilladt, at det er noget, der skal over, og det er ikke noget, der, der, der må være der. Så det vi er mest bange for, det er at stå der, og så vise den her usikkerhed, eller gå i stå, eller ikke vide, hvad vi skal sige, og folk grine, og så grine af os, og vi ikke må være med i fællesskabet længere. Mm. Det tror jeg, det er den største frygt for, for os mennesker, at, at vi bliver udstødt fra vores stamme, fra fællesskabet. Ja, ja. ja.
0: Hvad har det givet dig at, at finde, finde tryghed i at stå
1: i dit spotlys? Jamen, det har jo givet mig, jamen det har jo givet mig vanvittigt meget, fordi et er, at, at jeg er så tør at stå i spotlys som er mig, men, men, men når, når du tør at stå i spotlyset og dig selv, jamen, så tør du også i alle andre sammenhænge. Det er jo virkelig altså toppen og poppen at stå der, og så kan være sig selv, ikke? Ja, ja. Øhm, Og det er det, jeg virkelig oplever, den her totale frihed. For tidligere tider har jeg brugt rigtig meget tid på at spekulere på, jamen hvad nu, hvis jeg bliver spurgt om det, eller hvad nu, hvis jeg er her, og, og jeg ikke kan gemme mig, eller det bruger vi jo enormt mange kræfter på at lave strategier til, at vi ikke kommer i spotlyset, eller at folk de ikke opdager, at vi også er usikre, det bruger mange mennesker når mange kræfter på. Så det der med, at der ikke længere er noget, at være bange for at blive usikker, eller ikke være bange for, at folk kan se igennem en. Hvis du ikke frygter det længere, så er der ikke noget frygt. Nej, så nej. du er bare fri.
0: Og hvordan har du så arbejdet med at fjerne din frygt? Fordi det, er, det jeg lidt hørt dig sige, det er, at øh, jamen, altså, hvis jeg kan stå autentisk, uanset hvor jeg er, så, øh, så ophæves frygten, eller frygten forsvinder, eller minimeres i ja. hvert fald. Øh, men jeg, jeg kan da sagtens genkende det her med, at det kan være svært at være autentisk. Så hvordan har du arbejdet med at finde ind til det autentiske Linda,
1: for at kunne finde trygheden? Mm. En af de der ting, som jeg har arbejdet med, øhm, det er at simpelthen lave en liste over alt det andre mennesker. Ikke må tænke mig, når jeg står i spotlyset. Ja. <laughs> alt, de ikke må, alt det, de ikke må se. Det kan være, at de ikke ser mine røde kinder, de må ikke øh, tænke, at jeg går i stå, de må ikke tænke, at jeg ikke er dygtig nok. De må altså virkelig gå igennem alt det, de ikke må tænke. Alle de skjuler for andre mennesker, og så simpelthen begynde at hente det hjem. Og finde værdien og gaven i, at jeg rødmer. Værdien og gaven i, at jeg går i stå. Altså. Så det er virkelig at hente alle de her skjulte sider hjem, og elske dem, og være med dem. Ja.
0: Kan du, sådan, kan, du, kan du komme med et par eksempler på, hvordan du gør det sådan fuldstændig lavpraktisk?
1: Ja, men noget af det, der var, der var allerstørst for mig igennem skoletiden, det var, at jeg blev knaldrød over hovedet. Og det var det, jeg skjulte, altså både, hele vejen overhovedet gennem skoletiden. Det var egentlig ikke så meget, det, at jeg, hvis jeg gik i stå, men det var det med, hvis jeg blev rød over hovedet. Og i skoletiden var der nogen af nogen, der sagde, at jeg lige, når hun blev rød i når hun siger noget. Og jeg tænkte bare, det var bare det værste. Og så bare det der med at gå ind og men jamen hvad så, hvis jeg blev rød hovedet? Jamen, Det gør jeg jo, det er jo, det er jo, det er jo realiteten, at jeg blev rød hovedet, og hvad så? Øhm, så? det er jo noget af det, som jeg virkelig gik ind, og jeg har også skrevet om det, jeg bloggede om det der med røde kinder, og så da jeg accepterede, at ja, jeg blev rød hovedet, og, og de, på et eller andet plan, så ser de mennesker mig, dem der ser jeg er rød hovedet, de siger, du er Linda, og så kunne sige, ja, du ret, det kan jeg godt mærke, og det er okay. Mm. Øhm, så forsvandt den frygt. Jeg kan mm. godt blive rød hovedet, når jeg siger noget, men det det er jo bare, bare mig. <laughs> ja. Hvad gør det
0: ved os, tror du, at vi som mennesker har den her angst for ikke at tage vores plads
1: i de steder, vi kommer? Jamen, det gør jo, at vi lever et, øhm, kommer til at leve et enormt begrænset liv. Det gør jo, at vi kommer til at øhm, begå os i nogle tit snævre cirkler i vores liv, ikke? Vi finder at vi på en eller anden måde et liv, som passer til os, hvor vi ikke behøver til vores plads, eller hvor vi er trygge, og hvor alt fungerer. Og så får vi, os, at vi med at gøre det. Øhm, og så bilder vi også ind, at vi er mm. <laughs> Men det er typisk set ikke tryghed. Fordi vi indenunder er mega bange for, at den her tryghed den forsvinder. Hvorimod jeg oplever, at, at, at når, øhm, når du er tryg i dig selv, eller når du er fri til at være dig selv, jamen, så er der jo tryghed overalt. Mm. Yeah. Så altså, det er sådan en faktisk tryghed, vi, vi kommer til at lave... Selv. Mm. Så, når du, øh,
0: så du, når du møder dine øh, kursister øh, på dine
1: kurser, hvad kommer de så typisk med af udfordringer? Omkring det her med at stå ja. øhm, Det jeg hører fra rigtig, rigtig mange, det er både når det er en præsentationsrunde, fordi bare en præsentationsrunde, hvad hedder du, hvor kommer du fra, er jo kan jo være vanvittigt angstfuldt for mange. Øhm, det der tit sker, det er jo, at, at at de når ikke at høre, hvad der ellers sker i rummet, fordi de sidder hele tiden der og øhm, tænker over, hvad de skal sige, når det bliver deres tur, ikke? Så det er meget den der med, at de er bange for, at, øhm, at de ikke ved, hvad de skal sige, når det bliver deres tur. De er bange for, at de går i stå. de er bange for, at de snubler over ordene, klappen går ned, ikke? Øhm, de er bange for, at andre folk kan se, at de er nervøse. De er bange for at blive røde i hovedet, de er bange for, at man næsten kan se deres hjerte, der bare galopperer opere afsted. Mm. Øhm, det er meget de udfordringer. Og så nogle er nogle af jo også bange for, at de bliver så bange, at de besvimer. Eller...
0: Ja. ja. Og, hvad, og hvad, altså, så, hvad er det så, de ønsker at opnå ved at deltage på kurserne? Er det typisk, øh, er det typisk øh, at kunne tage sin plads øh, på arbejdslivet, eller er det lige så vel i, i familie-
1: og vennerrelationer? Øhm, men det er faktisk lidt forskelligt. Der, der er nogen, der kommer, mm. fordi de... Øh, Både det med at kunne tage deres plads i, øhm, bare på personale møder, eller på de møder, de nu kommer i. Andre er fordi, ligesom mig, som bare rigtig, rigtig gerne vil komme ud med, med deres budskab på et kursus mm. eller foredrag. Men der er også mange, der sidder fast i familierelationer, at til familiefesten, at de ryger ind i en gammel rolle. Mm. Yeah. Ja. Så, så, så indgangsvinkelen er forskellig øhm, for folk af, men, men når vi går ind under... Overfladen, så kommer de jo dybt set med det samme ja. på et eller andet plan. Ikke? Frygten er den samme. Frygten er den ja. samme, ja. ja. Altså jeg, kan jo, jeg kan sagtens genkende det her med at sidde
0: og et eller andet sted, når jeg skal, lave, når jeg skal præsentere mig selv og bruge rigtig, rigtig meget krudt på og skabe min egen tale og dermed heller ikke høre, hvad der ellers bliver sagt. Nu talte vi om lige før, at noget af det, der er allervigtigst, eller bliver, ja, det er vigtigt i dag, og det bliver også mere og mere vigtigt, det er dit nærvær. Mm. Og det tænker jeg, det forsvinder jo i det øjeblik, man sidder og er nervøs. Mm. Øhm, jeg tænker, at det, det gør i hvert fald også, at, jeg, at det i hvert fald i min optik er særligt interessant at få, få fjernet vores frygt, fordi lige præcis nærvær er så, er så vigtigt ja. i vores møder i dag. Ja. ja.
1: ja og hvis du ikke kan være nærværende med dig selv med det, der er, så kan du heller ikke være andre. Nej. Jeg holdt et, et foredrag for to år siden, øhm som hed en aften uden frygt, ja. hvor jeg havde inviteret dem på nyhedsbrevet, øhm, og det, hvor jeg simpelthen havde ikke skrevet en alt det jeg frygte, med at stå frem. Ikke? Og så stod jeg frem, og jeg havde ikke planlagt, hvad jeg skulle sige. Og en af de ting, som jeg frygtede allermest, det var at gå i stå. Og jeg gik i stå i 3-4 hvor der ikke var nogen ord, hvor jeg bare kiggede rundt på alle folken, ikke? og tænkte, jeg ved, om der kommer mere i dag. <laughs> og, og bagefter kom der rigtig mange af dem op til mig, og sagde, det er helt vildt, du har lige gennemlevet min frygt. Hvor var det, og andre sagde, hvor var det så smukt, at du holdt så lang pause, så fik, jeg lyst, så fik jeg mulighed for at tænke over nogle ting. Mm. Øh, og det synes jeg er interessant. Ja, ja fordi
0: det kan, jeg, det kan jeg også sagtens genkende øh, fra min hverdag, at, at tit så er der, det er i hvert fald det, jeg oplever, det er jo ikke, sådan, at, det er jo ikke nødvendigvis sådan, min, min min modpart oplever det, men jeg oplever tit, at jeg skal, at jeg skal svare hurtigt, og det skal gå stærkt, øh, og hvis, ikke, hvis og, og det, eller, tit, så lavner det mig ikke tid til at reflektere ordentligt over spørgsmålet. Og det synes jeg også meget, meget ofte skaber en distance. Så det her med at kunne være så modig og sige, giv mig lige et øjeblik, jeg har brug for lige at, at reflektere over det her, uden at det jo nødvendigvis skal tage 3-4 minutter hver gang, så kan sådan en samtale blive lang tid. Ja, men, men det er i hvert fald vigtigt det her med, at tænker jeg, at kunne stoppe op og, og anerkende, at jeg
1: har, har brug for lige øjeblik til at reflektere over de spørgsmål. Ja. Mm. Og på et eller andet plan tror jeg også, at når man som, om en kursusleder fordragstholder, eller at som du beskriver, måske bare en relation, at når, når vi får en indskud til at holde pause, til at tænke over nogle ting, så har de andre også brug for den pause. Ja. Altså, så er det faktisk naturligt, at der skal være pause på det tidspunkt. Ikke? Ja. Jeg har
0: lige været med en speaker ude i en workshop, hvor det handlede om stillhed, og det den tilbagemelding, kursisterne kom med, det var, at det her med at indføre et minut, to minutter stillhed, også i en møde eller i en samtale, øh, i den grad bidrog til at øge, øh, øge respekten for hinanden og empatien, så, øh, så vi skal faktisk ikke være bange for de her stille pauser, heller ikke i samtaler. Mm -hmm. Nej. Linda, hvis man nu har lyst til at arbejde med i højere grad og finde mod til at stå i spotlyset, uanset det er på arbejde eller det er i sine private relationer, kan du så sætte overskrifter på nogle områder, det er vigtigt at dykke ned i?
1: Ja, jeg ved ikke, om det kommer en rigtig række, række, række. Nej, det er okay. <laughs> Men en ting, det er det der med at virkelig se i øjnene alt det, som du går og skjuler for andre mennesker. Virkelig, altså sæt der ned og skriv øhm, alt det andre jeg ikke må se om mig at se eller alle det andre jeg ikke må tænke om mig mm. og simpelthen lave en lang liste over det øhm, og så derefter begynde at finde tre ting eller tre grunde til at det er okay at have den her egenskab eller den her side eller mm. begynder at tage det hjem ja. øhm, det er en måde at gøre det på det en måde kan også være på at sige øhm, Altså at sige, jeg værdsætter mine røde kender eller jeg elsker mine røde kender eller du ved, lav det som en mantra. Ja. Øhm, så er virkelig der med at hente alle de her skyvende sidder hjem. Mm. Øhm. Ja. Så, så jeg,
0: altså det, du, det, som du lige nu omtaler, det tænker jeg, det handler meget om at lære at elske sig selv. Ja. Øhm, så tænker jeg, hvad så... Altså jeg ved, du skaber et rum, hvor man kan øve sig hvordan gør man, hvis man ikke har lyst til at deltage på et kursus, eller ikke har mulighed for at deltage i ja. et kursus, hvor, hvor kan man så øve sig henne, tænker du? I forhold til at ja, tage sin plads. Skal man bare gøre det? <laughs> eller fordi jeg tænker nu, at man skal, kan måske have brug for et, et lukket forum, et lukket rum
1: øh, at øve sig i. Tag de her små skridt. Ja. Ja. Ja, det er jo det, jeg arbejder med folk med i et lukket forum, hvor man øver sig i at tage de her skridt og øver sig i at sige tingene, selvom man er bange. Mm. Øhm, det kunne være at alliere sig med en anden, for eksempel, øhm, ja, som er opmærksom på de her ting, eller som mm. er der på holdrummet. Eller... Det tænker jeg, det, det, kunne, det kunne være en mulighed. Ja. Øhm, det er ikke altid, man kan til sin, men...
0: <laughs> sin børn. Min sin søn, børn. Har, min søn har hørt mange taler fra mig. <laughs> ja. 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 Har du sådan et... Sådan Udover, jeg synes egentlig, det her med at skrive sin, alle de ting ned, som vi er bange for. Det synes jeg er en super, super god øvelse. Har du andre ting, du øh, har lyst til at dele med vores lytter her? Vi skal nemlig slutte af lige om lidt. Så hvis vi på en eller anden måde skal hjælpe på vejen til at finde mod til at stå i sit spotlys. Hvad kan man
1: så gå hjem og gøre? Den der med det skyv, sider, jeg tror faktisk, den er, den er så vigtig at tage først. Ja. Øhm, og virkelig, fordi nogle mennesker har jo, altså, nogle vil opleve, at de, der kommer en kæmpe lang liste, og andre vil opdage, at der faktisk kun er fire punkter. Ja. Men virkelig at bruge noget tid på at få skrevet de punkter ned, og få fundet alle de gaver, alle de værdier, der er i mm -hmm. at have det her. Mm -hmm. Og det er lidt den der de her to sider af os mennesker, ikke? at der er nogle sider, som bare er så acceptabelt og så i orden. Men som du starter med at sige, at, øhm, at den største frygt hos alle mennesker, det er det der med at, at stå frem. Og så alligevel, og det, og det betyder, at alle er på en eller anden plan usikre ved det, ikke? og så alligevel er den side at være usikre og være bange og få røde kinder og bange med hjerte, bare ikke i orden, heller ikke acceptabelt. Ikke? Så, så jeg tænker, at den aller, aller, største vej til frihed, det er virkelig at kunne jeg elsker at være og sætte usikkerheden, og de røde kinder, og banken bankende hjerte, og mm -hmm. hvad der nu er. Ikke? Fordi hvis det må være der, så, så, så kommer det ikke på samme måde. Nej. Og som jeg tit, tit plejer at sige til folk, at øhm, det er det ligesom, hvis man har et, eller andet, <laughs> et barn, som man virkelig ikke... Altså, man, man har puttet ikke, fordi det larmer for meget på et eller andet plan. Ikke? Og så tro, at, at det holder op med at larme, fordi det er i <laughs> Det kommer bare til at larme endnu mere vildere, altså, det kommer til at fylde det hele rummet. Ja. Så jo mere du kan elske det bare på på skamme skammekrone eller de her sider, jo, jo mindre kommer det til at fylde mm. Og jo mere bliver det bare en del af dig. Mm. Øhm, så det, det, tænker det er den allervigtigste. For når det, det er i orden, Når det er på plads, så er det at du kan begynde at, at øve dig, tænker jeg. Ja. Så, så din opfordring er i
0: virkeligheden at gå hjem og finde papir og pen frem, få listet de ting ned, som vi er bange for, og så få det integreret i os. Ja. ja. Mm? Mm -hmm. Jamen, øh, tak Linda. Tak fordi du vil være med. Og øh, tak til jer, der har lyttet med. Jeg øh, håber, vi høres ved igen, og indtil da må I have det rigtig godt. Hej så lige.